0: San la joya del discernimiento, aquel que conoce la esencia de los Vedas, está limpio de todo pecado y ha superado el deseo, siendo, además, un conocedor de Brahman por excelencia, hasta el punto de haberse sumergido completamente en él. Es tranquilo como el fuego que ha consumido su combustible. Es un infinito océano de misericordia sin razón ni justificación y un amigo fiel de todo aquel que se postra ante él. Después de adorar al gurú con devoción, tras haberle servido con humildad, uno debe acercarse a él cuando esté complacido, y postrándose ante él, debe pedirle lo que tiene que conocer, diciendo, Oh, Maestro, oh amigo de aquellos que se postran ante ti, tú eres un océano de misericordia, y yo me postro ante ti. Por favor, sálvame del océano de nacimientos y muertes en el que he caído. Por favor, concédeme una mirada de tus brillantes ojos que derraman una gracia tan sublime que parece néctar. Sálvame, de la muerte. Afligido estoy, como me ves, por el fuego insaciable del deseo que consume el bosque de este mundo. Estoy siendo sacudido violentamente por los vientos del karma que he acumulado. Tengo miedo, y vengo a buscar refugio en ti, porque no conozco a ningún otro ser que me pueda servir de amparo. Hay almas buenas, ecuánimes y magnánimas, que una vez que han cruzado el terrible océano de nacimientos y muertes, al igual que la primavera, hacen el bien ayudando a otras almas a cruzar también el mismo océano, sin ningún motivo en absoluto. Es la misma naturaleza de esta alma magnánima lo que la mueve por voluntario deseo a quitar el sufrimiento que atormenta a los hombres, igual que la luna salva a la tierra azotada por los abrasadores rayos del sol. Oh, Señor, dice el discípulo, sufriendo estoy por los tormentos de las aflicciones mundanas que son como lenguas de fuego devorando un bosque por favor rocíame con tus palabras de néctar endulzadas con el gozo del elixir de dicha llamado brahman puras refrescantes y deliciosas para mis oídos. Benditos son aquellos sobre los que paseas la mirada de tus ojos, luminosos, aceptándoles como tuyos. Yo no sé cómo cruzar este océano de existencia fenoménica. No sé cuál es mi destino, ni de qué medios he de valerme. Por favor, sálvame, oh Señor, y descríbeme ampliamente cómo acabar con la miseria de esta existencia transitoria. Mientras el discípulo habla así, atormentado por las aflicciones de este mundo, que son como el fuego que devora el bosque, buscando protección en el Maestro. Los ojos del Santo depositan su mirada en él, suavizando su pena e invitándolo espontáneamente a deshacerse de todo tipo de miedo. A aquel que busca su protección, sediento de liberación, y que obedece con respeto los consejos de las Escrituras, cuya mente está serena y su corazón confiado, a este el Maestro le revela el conocimiento de la verdad, por pura gracia. No temas, bienaventurado, responde el Maestro, no habrá muerte para ti, hay un medio de cruzar este océano de existencia transitoria. Te revelaré el mismo camino que en otros tiempos pasados llevó a muchos sabios a través de este océano hasta la orilla hay un conocimiento supremo que acaba para siempre con el miedo que nos produce esta existencia transitoria. Valiéndote de él, cruzarás el océano del Samsara y alcanzarás la dicha suprema. Para un verdadero aspirante, la fe Sadha, la devoción Bhakti y el yoga de la meditación son los factores inmediatos que conducen a la liberación, como bien explicaban los Srutis. Quien quiera que posea estos factores, alcanza la liberación de la atadura al cuerpo físico, provocada por la ignorancia. Cierto es, que por influencias o ignorancia, tú, que eres el Ser Supremo, te encuentras sometido a la atadura de la malla, lo cual te somete al ciclo interminable de nacimientos y muertes. Pero una vez que el fuego del conocimiento ilumine tu discernimiento, permitiéndote diferenciar estos dos aspectos, todos los efectos de la ignorancia desaparecen al desperezar, y al desaparecer, su propia raíz. «Ten la bondad de escucharme», dice el discípulo. «Oh Maestro, hay una pregunta que quiero hacerte, y estaré muy agradecido de escuchar una respuesta de tus labios. Dime, ¿qué es esa atadura? ¿Cómo le sobrevino al ser, y cómo es que aún continúa existiendo? ¿Cómo puede uno liberarse de ella? ¿Qué es este ego, y quién es el Ser Supremo. ¿Cómo podré diferenciarlos? Por favor, háblame de todas estas cosas. Bendito eres, respondió el Maestro. Tú has alcanzado la meta de tu vida, santificando así a tu familia, y ahora deseas convertirte en un brahman liberándote de la atadura a la ignorancia. Un padre tiene a sus hijos y a los demás para que le liberen de sus deudas, pero solo él puede liberarse a sí mismo de sus ataduras. Problemas tales como el tormento, que causa el peso que se transporta sobre la cabeza. Pueden ser aliviados por otros, pero nadie más que uno mismo puede acabar con el sufrimiento que nos produce el hambre y las necesidades de esa índole. Solo el enfermo que adopta una dieta adecuada y toma las medidas y medicinas convenientes, logra restablecerse completamente. De ninguna forma le ayuda lo que los otros hagan. La verdadera naturaleza de las cosas, Solo se conoce mediante la experiencia personal, a través de un ojo claro e iluminado, no mediante las descripciones hechas por otros. Incluso, aunque se tratara de un sabio, el verdadero aspecto de la luna solamente se puede conocer mediante nuestros propios ojos. ¿Quién más que uno mismo puede liberarse de la atadura que nos encadena a la ignorancia, al deseo, a la acción, al mundo? Si esperamos que otros hagan ese esfuerzo por nosotros, no lo conseguiremos ni en mil millones de calpas, ni tampoco, mediante el yoga, ni mediante el samkhya, ni tampoco mediante las acciones, ni las lecturas, ni la acumulación de habilidades y experiencias. Solo mediante la experiencia práctica de nuestra identidad con Brahman se alcanza la liberación, y por ningún otro medio. Hablar en público, exhibiendo nuestra cultura y conocimientos, al igual que la habilidad para explicar las escrituras y todas las demás artes oratorias y cualidades de este estilo, tan solo provocan un pequeño goce personal al orador, pero de nada sirven para alcanzar la liberación. El estudio de las Escrituras es inútil si no se tiene la experiencia práctica de la Verdad Suprema, y siguen siendo igualmente inútiles una vez conocida la Verdad Suprema. Las Escrituras, tan llenas de palabras, son como un denso bosque en el cual la mente pierde su rumbo. Por eso, el hombre dotado de sabiduría debe dedicarse con anhelo a profundizar en la experiencia de la verdadera naturaleza de su ser. Para aquel que ha sido mordido por la serpiente de la ignorancia, y sufre los efectos de su veneno, el único remedio es el conocimiento de Brahman, de nada le sirven los Vedas, ni las otras escrituras, ni los mantras, ni las medicinas. Nadie se cura de una enfermedad por el mero hecho de repetir el nombre de la medicina sin tomársela. Igualmente, sin la experiencia directa de ese poder supremo, nadie puede liberarse por más que repita la palabra Brahman. Sin comprender la naturaleza ilusoria del universo objetivo y sin conocer la verdad del ser, nadie podrá liberarse repitiendo la palabra Brahman o cualquier otro mantra. No tendría más valor que un mero esfuerzo de articulación vocal. sin haber destruido a todos sus enemigos, y poseer la gloria de gobernar todo el territorio circundante, nadie se convierte en emperador, por más que repita, «Soy el emperador». Para la extracción de un tesoro, que se encuentra escondido bajo tierra, hace falta recibir, ante las debidas, situaciones que presenta, las instrucciones precisas, y comenzar a excavar de forma adecuada, apartando del terreno, las piedras, arbustos, y demás cosas que puedan ser un obstáculo en la brecha que se ha de abrir hasta poder dar con el tesoro. Es obvio que no saldrá por sí solo, por el mero hecho de llamarlo por su nombre. De la misma forma, la transparente verdad del ser que se halla oculta tras la malla y sus efectos, Solo se puede alcanzar siguiendo las instrucciones de un conocedor de Brahman, llevándolas luego a la práctica a través de meditación, de satsan, de reflexión, jamás mediante vanas discusiones. Así pues el sabio debería esforzarse en poseer esos medios, en su intento por liberarse de la atadura, de los repetidos nacimientos y muertes, incluso en caso de enfermedad y situaciones adversas. La pregunta que me has hecho hoy es excelente. Todos los conocedores de las Escrituras la aprobarían. Bien encaminada, valiosa y adecuada para todos aquellos que buscan la liberación. Ahora, escucha atentamente lo que te voy a decir. Al oírlo, quedarás libre instantáneamente de la atadura del Samsara. El primer paso hacia la liberación es el total desapego de todas las cosas perecederas. Luego sigue la calma, el autocontrol, la perseverancia y la renuncia a todos los actos que persigan disfrute de resultados o méritos. Luego sigue el escuchar Satsang, tratando de asimilar lo que se escucha, y luego larga, constante e ininterrumpida meditación sobre la verdad. Después de esto, anhelante, buscador, alcanzarás el supremo estado de Nirvikalpa y realizarás la dicha del Nirvana incluso en esta vida. Ahora voy a explicarte, con todo detalle, lo que debes saber, cómo debes discernir entre el ser y el no ser, escucha y trata de comprenderlo.